0: Quarta-feira, 17 de março de 2021. Temperatura em Santa Cruz do Sul e na região do Vale do Rio Pardo em 27 graus. Para a Unisque, experiência que ensina, conhecimento que transforma. No vestibular com inscrições abertas em vestibular.unisque.br. Confira agora os destaques do Arauto Repórter Unisque de hoje. Estado autoriza a reabertura do comércio a partir da próxima segunda-feira. Hospitais do Vale do Rio Pardo são contemplados com medicamentos do kit Intubação. Programa de microcrédito vai auxiliar empresas em Veracruz. E Futebol Clube Santa Cruz estreia hoje contra o Joinville na Copa do Brasil. Essas e outras informações você confere a partir de agora.
1: Jornalismo Aralto, em ação. As notícias da cidade da região.
0: Informação servida. Aconteceu, virou notícia. Política, esporte e polícia. O tempo, momento, checagem do fato. Conteúdo dizendo, reportagem no ato. Chegaram os arautos da notícia. Arauto,
1: repórter,
0: o 11 horas e 51 minutos. Estado autoriza a reabertura do comércio a partir da próxima segunda-feira. Entre as mudanças, o chefe do Executivo ainda anunciou o retorno da cogestão. A reportagem é de Rafael Cunha.
2: O Rio Grande do Sul terá novas medidas em relação às restrições econômicas a partir da próxima segunda-feira. O anúncio foi feito ontem pelo governador Eduardo Leite, em resposta ao pleito apresentado pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gabriel Souza, em conjunto com lideranças empresariais. Entre as mudanças, o chefe do Executivo anunciou o retorno da cogestão a partir do dia 22 de março com a renovação dos planos, considerando o atual cenário. As mudanças de protocolo e a necessidade de fiscalização. A reabertura do comércio, não é essencial, a partir da próxima semana poderá ocorrer de segunda a sexta-feira até as 8 horas da noite, com entrada até as 7 horas da noite. Restaurantes, bares e lancherias poderão atuar sem restrição de dias, até às 5 horas da tarde e entrada até às 4 horas da tarde, e hotéis e alojamentos com lotação máxima de 50%, com o selo turismo responsável, e 30% sem o selo turismo responsável. O governador também anunciou novas medidas econômicas com linhas de crédito nos bancos BRDE, Badesul e Banrisul, a restrição de atividades todos os dias, entre 8 da noite e 5 horas da manhã, está mantida até o dia 30 de março.
0: Cressol Cicoper chegou a Santa Cruz do Sul, na Rua Júlio de Castilhos, 503. Venha conhecer Cressol Cicoper. Hospitais do Vale do Rio Pardo são contemplados com medicamentos do kit Intubação. Secretaria da Saúde e Exército entregam 35 mil medicamentos do kit a 51 casas de saúde do Estado. O repórter Guilherme Bica quem traz os detalhes.
3: A Secretaria da Saúde do Estado e o Exército iniciaram ontem a entrega de cerca de 35 mil anestésicos e bloqueadores neuromusculares para 51 hospitais em 45 cidades gaúchas. Entre as casas de saúde beneficiadas estão o Hospital Ananeri, de Santa Cruz, o Hospital Vera Cruz e o Hospital São Sebastião Mártir, de Venâncio Aires. Os medicamentos fazem parte do chamado Kit Intubação utilizados para intubar pacientes com dificuldade de respirar em unidades de tratamento intensivo, as UTIs, e fundamentais para a assistência de casos graves da Covid-19. De acordo com a diretora do Departamento de Gestão da Atenção Especializada em Saúde do Rio Grande do Sul, Lisiane Fagundes, não houve nenhuma situação de desabastecimento dos medicamentos no estado, mas alguns hospitais chegaram a ter um estoque crítico. São esses que tiveram preferência na distribuição.
0: Construtora Casa Nova, você sonha, a gente realiza. Rua Gaspar Bartolomai, 854, em Santa Cruz do Sul. Construtora Casa Nova. Seis minutos para o meio-dia, temperatura em Santa Cruz do Sul e na região do Vale do Rio Pardo em 27 graus. É hora de conferir a previsão do tempo com Patrícia Vieira, da Somar Metrologia. Olá, Patrícia.
4: Olá, ouvintes da Arauto. A passagem de uma frente fria vai mudar o tempo ao longo desta quarta-feira no Rio Grande do Sul e também sobre o Vale do Rio Pardo. No decorrer do dia tem previsão para a chuva a qualquer hora, inclusive que pode ser com forte intensidade e trazer transtornos como alagamentos pontuais trovoadas, ventos moderados a fortes e até mesmo eventual granizo à região. A temperatura da tarde já não fica tão alta quanto nos dias anteriores, máximas na casa dos 30 a 31 graus entre Rio Pardo, Veracruz e também em Santa Cruz do Sul. As instabilidades devem perder força, principalmente na quinta-feira, quando a frente fria já começa a se afastar do Rio Grande do Sul, mas até lá ainda tem previsão de tempo bastante instável. Da Somar Meteorologia para Aralto FM, Patrícia Vieira.
0: CDL Santa Cruz dá a dica. Ajude a manter a nossa cidade saudável, use sua máscara. CDL.
4: Aconteceu, virou
3: notícia, Aralto Repórter Uniski.
0: 4 minutos para o meio-dia, você acompanha aqui na 95,7 o Aralto Repórter Uniski programa de microcrédito vai auxiliar empresas em Veracruz. O objetivo é incentivar o comércio e as empresas locais. A reportagem é de Milena Bender.
5: A pandemia do novo coronavírus afetou as atividades econômicas em todos os municípios. Em Veracruz não foi diferente. Para tentar amenizar a situação enfrentada pelos empreendedores locais, o Executivo encaminhou à Câmara de Vereadores o projeto de lei que cria o Programa Municipal de Microcrédito Banco do Povo. O objetivo da administração é colaborar com a manutenção do comércio, proporcionando condições para que os empresários possam prosseguir com as atividades econômicas, através da concessão de microcrédito produtivo, além de promover o desenvolvimento econômico e social mais harmônico e formar programas de parceria e cooperação para a captação e destinação de recursos. No início do ano, representantes do Banco do Povo já haviam procurado o município para oferecer orientação na obtenção de recursos de forma ágil e adequada, auxiliando na sustentabilidade na manutenção de criação de postos de trabalho e geração de renda no âmbito do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado. O programa será coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que vai realizar o atendimento aos empreendedores, acompanhamento e orientação sobre o planejamento do negócio, assim como recebimento de documentação. O Banco do Povo será responsável pela avaliação dos riscos da operação e análise socioeconômica da necessidade de crédito e capacidade de endividamento.
0: Dois minutos para o meio-dia, temperatura em Santa Cruz do Sul e na região em 27 graus. Rapidinho segue suspenso até revisão do distanciamento. Decisão foi tomada nesta semana após reunião do Concepro com a pasta da Segurança, Transporte e Mobilidade Urbana de Santa Cruz. A repórter Taliana Hickman explica.
6: Enquanto não houver mudança nas regras do distanciamento controlado, sobretudo na classificação de bandeira preta, a operação do estacionamento rotativo Rapidinho não será retomada. A decisão foi tomada no início da semana em reunião entre o Conselho Municipal para Segurança Pública, o Consepro e a Secretaria Municipal de Segurança, Transportes e Mobilidade Urbana. Conforme o presidente do órgão, responsável pela operacionalização do Rapidinho, a medida foi adotada como uma das estratégias do município em conter o avanço da contaminação pelo coronavírus. As atividades estão suspensas desde o dia 1 de março, quando a região entrou em bandeira preta. A operação do Rapidinho arrecada recursos para financiar as despesas de custeio dos órgãos de segurança pública de Santa Cruz do Sul pagamento pelo asseio dos quartéis dos bombeiros, Polícia Civil e Brigada Militar. Além disso, a contratação de estagiários para estes órgãos é financiada pela operação do serviço. O estacionamento também mantém 50 empregos diretos entre os fiscais de quadra e a área administrativa do Rapidinho
0: para a Unisq, experiência que ensina, conhecimento que transforma. Vestibular com inscrições abertas em vestibular.unisq.br. Termina aqui o primeiro bloco do Arauto Repórter Unisq de hoje. Em instantes, você confere. A Assembleia aprova reconhecimento das atividades físicas de dia ensino fundamental como essenciais no Rio Grande do Sul. E Futebol Clube Santa Cruz estreia hoje contra o Joinville na Copa do Brasil. O arauto repórter Unisque volta em instantes. Para a Unisque, experiência que ensina, conhecimento que transforma. Vestibular com inscrições abertas em vestibular.unisque.br Estamos de volta para o segundo bloco do Arauto Repórter Unisque, temperatura em Santa Cruz do Sul e na região em 27 graus. Você pode dar a sugestão de reportagem pelos telefones 2109 e pelo ATS 993 269
1: 007.
0: Primeira fase das obras do Lago Dourado está mais de 70% concluída. Com previsão de ser finalizada no mês de maio, os serviços fazem parte da etapa inicial do projeto, que visa tornar o lago um complexo multiuso. A jornalista Kathleen Moyer traz os detalhes.
7: Um projeto grandioso. A construção do complexo turístico e ambiental do Lago Dourado está atualmente com 73,34% dos trabalhos concluídos. De acordo com os engenheiros civis responsáveis por fiscalizar a obra, a pandemia afetou os trabalhos de diferentes formas, fazendo com que o prazo de entrega da obra tivesse um acréscimo de mais de 180 dias. Entre os principais fatores que causaram o um atraso, os responsáveis por fiscalizar a obra revelaram que a entre o fim de 2019 e o início de 2020, fez com que a escassez de água paralisasse os serviços de terraplanagem, gerando atraso de serviços que dependiam de água. Outro ponto destacado foi a paralisação por cerca de 30 dias no início da pandemia. Após a retomada, houve baixo rendimento dos serviços pelas restrições decorrentes de decretos e devido ao afastamento de funcionários dos consorciados por estarem infectados pela Covid-19. Somado a para isso ainda foram citados as condições climáticas, as restrições de materiais e os serviços adicionais. Agora, os trabalhos estão concentrados na pavimentação da via de acesso aos módulos, da ciclovia e da pista de caminhada, em levamento de taludes e módulos, assim como a execução de base para via de acesso e estacionamento. Com a previsão de entrega para o fim de maio, o complexo visa contribuir para a melhor qualidade de vida da comunidade e também possibilitaram um espaço para o lazer e também diversão.
0: Laboratório Santa Cruz, há 25 anos, referência em exames clínicos. Telefone 3715 8402, Laboratório Santa Cruz. Suspeito de golpes é preso pela Brigada Militar de Santa Cruz do Sul. A ação policial foi realizada na tarde de ontem no bairro Renascença. Bruna Oliveira chega com as informações.
8: Um homem de 26 anos foi preso na tarde desta terça-feira no bairro Renascença, em Santa Cruz do Sul, pelo crime de estelionato. A prisão foi realizada pela Brigada Militar através de policiais da Força Tática e Agência Local de Inteligência. Um levantamento sobre golpes aplicados na região e a possível autoria foi realizado por policiais. Unidos com essas informações, eles abordaram um veículo na RSC 287, no bairro Renascença. Durante a busca veicular, foram encontrados seis rolos de fio de cobre com mil metros cada, 20 rolos de fita isolante, quatro chuveiros e um aparelho celular. O golpe ocorria através do telefonema ao comércio, onde o estelionatário assumia a identidade de um comerciante local e encomendava o material. Após isso, os itens eram retirados da loja, sem o pagamento. Dois golpes foram registrados através de ocorrências policiais no município de Candelária. Diante das circunstâncias, foi dada a voz de prisão ao homem e encaminhado à delegacia de polícia para a lavratura do registro policial.
0: Trevisan Guindastes, Força Bruta, Inteligência Humana. A obra do estádio Beira Rio, em Porto Alegre, foi realizada com a parceria da Trevisan. Contato Trevisan, 3717-3366. Conteúdo isento, reportagem no ato. Aralto Repórter Meio-dia e sete minutos. Você acompanha aqui na 95,7 o Arauto Repórter Uniski. A Assembleia aprova reconhecimento das atividades físicas e de ensino fundamental como essenciais no Rio Grande do Sul. Projeto e emenda foram aprovados por unanimidade pelos deputados. A reportagem é de Caroline Moreira.
6: O plenário da Assembleia Legislativa aprovou em duas sessões extraordinárias virtuais consecutivas nesta terça, dois dos treze projetos que constavam na pauta de votações. Entre eles, está o da deputada França Mense dos Republicanos, que reconhece a prática da atividade física e do exercício físico como essenciais para a população do Rio Grande do Sul, em estabelecimentos prestadores de serviços destinados a essa finalidade. Ainda, foi aprovada por unanimidade uma emenda do líder do governo, deputado Frederico Antunes, do Partido Progressistas, que inclui no texto como essenciais as atividades das redes públicas e privadas da educação infantil e ensino fundamental, bem como o apoio pedagógico.
0: O agenciador compra seu carro financiado, quita o seu financiamento e paga a diferença à vista na sua conta. Ligue no 2107 4040 e saiba mais. O agenciador. Meio dia e nove minutos, hora das informações esportivas aqui no Aralto Repórter Unisque. Futebol Clube Santa Cruz estreia hoje contra o Joinville na Copa do Brasil. Dirigentes e torcedores verão o galo voltar ao cenário do futebol nacional após 32 anos. Os detalhes chegam com o repórter Gabriel Filber. A
1: expectativa pela volta do Futebol Clube Santa Cruz às competições nacionais já toma conta de atletas, dirigentes e torcedores do clube que poderão ver o galo voltar ao cenário do futebol nacional após 32 anos. A última vez que o alvinegro Cruzense jogou uma competição nacional, foi a Série B de 1989. Para o confronto válido pela primeira fase da Copa do Brasil diante do Joinville, hoje, às 8 horas da noite, no Estádio dos Plátanos, a equipe comandada pelo técnico William Campos terá que vencer para avançar, pois o regulamento da competição favorece com vitória ou empate a equipe com o melhor ranking na tabela de clubes da Confederação Brasileira de Futebol. Um incentivo ainda maior está na premiação da competição, que já rendeu cerca de 560 mil reais ao Galo pela participação na fase inicial do torneio nacional. Em caso de vitória diante da equipe catarinense, o Santa Cruz irá assegurar mais 675 mil reais por disputar a segunda fase, que pode ter como adversário o Atlético Goianiense ou o Galvez do Acre.
0: Meio dia e 10 minutos, seguindo com as informações esportivas. Com um time formado por garotos, Grêmio vence novamente e carimba a classificação para a próxima fase da Libertadores. Luciano Almeida analisa a atuação da equipe e traz mais detalhes da partida. Amigos
9: ouvintes do Arauto, repórter Unisque, boa tarde. O Grêmio voltou a vencer o modesto Ayacucho ontem por 2x1 e garantiu passagem à próxima fase ainda preliminar da Libertadores. O jogo não teve uma atuação de grande brilho, mas foi muito importante para ver gurizada num jogo de Libertadores, apesar da fragilidade do adversário, na altitude e precisando confirmar uma classificação. Ganhar casca encarando a responsabilidade de representar o Grêmio em condições adversas e amadurecer. O jogo, além disso, também mostrou informações importantes. O goleiro Breno dá excelentes sinais, embora ainda precise ser melhor testado. Wanderson ontem não esteve bem, mas dessa oscilação é natural e também faz parte do processo de aprendizagem, Darlan outra vez foi soberano no meio-campo e Ferreira começa a deixar de ser um xodó da torcida para se tornar um jogador amadurecido e efetivo para o time. Já não tenta sempre a jogada individual e começa a tomar melhores decisões a cada jogada. Enfim, foi um passo importante e uma maturação que pode render frutos valiosos na sequência. No Inter, ainda que me pareça precipitado, o trabalho de Miguel Ángel Ramírez sofre questionamento, particularmente no que diz respeito à conveniência de se fazer mudanças em um time que, por muito pouco, não foi campeão brasileiro. Há incontáveis órfãos afetivos do trabalho do Abel Braga, e estes olham atravessado para o novo técnico. É injusto. E não é correto. Se ele foi contratado... Suas ideias e seus métodos eram conhecidos da direção e devem ser respeitados. E ele precisa ter tempo para implantar o que pensa e formatar o seu time. E só então, se não render, ser criticado. De resto, toda a torcida hoje ao é galo pela Copa do Brasil
0: contra o Joinville. Boa tarde a todos. Muito boa tarde, Luciano Almeida. Obrigado pelas informações. Para a Unisq, experiência que ensina conhecimento que transforma vestibular com inscrições abertas em vestibular.unisc.br termina aqui esta edição do Arauto Repórter Unisc este programa na íntegra estará disponível em poucos instantes em formato podcast no site arautofm.com.br também nas principais plataformas de streaming, logo mais aqui na 95,7 o assunto nosso, o Arauto Repórter Unisc volta amanhã às 11 horas e 50 minutos Chegaram os altos da notícia, Arauto Repórter
1: Unisc.